0: Доброй ночи, друзья. Мы давно с вами не вели беседы. Вот сегодня я решила с вами поговорить. Вы знаете, я хочу с вами поговорить о о такой теме, как предательство. Наверняка в нашей жизни каждый из нас испытывал предательство друзей, знакомых, близких, неважно. Это, конечно, очень больно, очень неприятно, но хочу вам сказать, что это закаляет дух. Дело в том, что нам, как правило, завидуют люди, которые нас знают. Никогда чужой человек с улицы не будет нам завидовать, который нас знать не знает, чего мы добились, кто мы есть, как мы сами себе сделали жизнь, как мы сами себя подняли и так далее, и так далее. И какой ценой мы это все сделали. Поэтому всегда ищите своих врагов и своего ближайшего окружения. Поскольку ближайшее окружение всегда знает вас, всегда знает ваши изъяны и ваши достоинства. И, конечно же, бывают среди них и люди, которых, к сожалению, вы не доглядели, или вы обманули свой внутренний голос, когда он вам говорил совсем иное. Понимаете, как качество человека состоит в том, чтобы даже поссорившись с кем-либо, даже поконфликтовав с кем-либо, оставаться человеком достойным. Вот мне, например, за всю мою жизнь, чтобы не доверили, я никогда в жизни об этом не говорила, не писала, неважно, какие у меня отношения сейчас с человеком этим. Никогда. Если я что-то слышала, я могла сказать на зло, когда мне что-то говорили неприятное, но чтобы я вот то, что мне доверили, вынесла на всеобщее обозрение, никогда. Следующее качество настоящего человека – это никогда не искать твоих врагов и твоих недругов, чтобы с ними сдружиться. Но благо сейчас есть сайт, естественно, добавляется в друзья. Когда человек начинает это делать, это уже крыса, это не человек. Потому что человек, который вчера вами восхищался, вас восхвалял и сегодня уже совсем говорит иное, этот человек не вызывает доверие даже у тех, которые в данный момент им пользуются против вас. Не вызывает. Почему? Потому что когда они видят как он вам ответил за добро, когда они видят, как он вас предает легко и просто, все рассказывает, все вынося на всеобщее обозрение и обсуждение, конечно, они боятся такому человеку доверять. У них всегда будет мысль, а вдруг, если со мной этот человек поконфликтует, что тогда будет со мной? Естественно, мои все эти тайны, мое все тоже вынесет на всеобщее обозрение. Это цена человека. Чем дешевле человек, тем дешевле его поступки. Ну да ладно. Объясняю, почему происходит так. На самом деле виноваты мы сами. Вот я лично виню себя э, всегда, когда такое случается. В этой жизни, чем выше вы поднимаетесь, тем больше будут вам завидовать, ненавидеть даже люди, которые вчера очень хорошо к вам относились. И как правило, это люди, бывшие друзья, бывшие знакомые. Вообще, ваш круг общения, скажем так. И вот как относиться к тому, что человек, например, там буквально месяц назад называл вас самой порядочной, умной и лучшей, а через месяц уже совсем иное мнение, и везде в форумах, и везде как-то уже к вам другое отношение. Почему так происходит? А происходит это потому, что люди вас зачастую принимают за очень добрую, добрячку, знаете. Но когда вы показываете когти, когда вы показываете, что вы не позволите собой пользоваться, Что остается человеку? Не признать же, что он сам низкосортного качества и как бы он неправильно себя повел. Нет. Скорее всего, он будет вас обвинять. Знаете, самое неприятное, это когда на самом деле от э, одиночества в жизни, а вообще мы э, ведьмы, всегда одинокие люди, как правило. У нас мало, у нас очень узкий круг общения друзей, поскольку нас понимать не так легко поскольку наша жизнь, она не очень легкая, и не каждый человек способен понять, чем мы занимаемся, как мы существуем и так далее, и мы выбираем, естественно, узкий круг друзей. И очень часто мы, как простые люди, допускаем до себя не, не тех, которые уровнем ну, намного и значительно ниже нас. А нужно дружить с теми людьми, которые сами. Добились много в жизни, у которых не будет к вам зависти и ненависти. Но, к сожалению, вот у нас тоже иногда бывает, нас хотят проучить, притупляет нашу бдительность. И вот такие люди появляются в поле нашего зрения. И самое неприятное, что мы пытаемся купить любовь и привязанность и дружбу людей дорогими подарками, красивыми вещами, помощью, красивыми поступками, неважно как. Да? И люди начинают думать, что они могут тобой. То есть они могут твое личное пространство использовать для своих целей, для создания там своей жизни. Когда ты пытаешься объяснить человеку, что в этом мире невозможно добиться просто так ничего, поскольку ты сама боролась за что-то в этой жизни, и надо самому прилагать усилия, этот человек на тебя обижается. То есть он хотел бы тобой воспользоваться, но ты не хочешь. Что нужно делать? Вы расстаетесь, этот человек находит тех, которых только вчера осуждал из-за того, что они к тебе неправильно относятся, начинает добавляться к ним друзья, начинает говорить все, что о тебе знает. И самое смешное, знаете, когда человек, который, которого ты пыталась приучить к хорошей, к дорогой жизни, к настоящей жизни, к стремлению к чему-то высокому, находит так, такого же уровня, как она сама, такого же низкого уровня, естественно, тех людей, которые будут пользоваться ею, поскольку если на тебя кто-то обижен, он наверняка будет рад, если кто-то, скажем, негодует, если кто-то жалуется на тебя, он сразу же спохватится за этого человека и будет выжимать всю информацию о тебе ну, так скажем, компромат, да, если можно сказать, для того, чтобы использовать, когда люди, вот учтите, когда люди кучкуются, когда люди собираются воедино только для того, чтобы кому-то мстить или кого-то обозвать, э, вот обозленные, обиженные существа, это не дружба. Потому что насколько показывает практика, насколько показывает время, жизни и примеры, потом эти шакалы сами начинают друг друга крысами, сами отходят друг от друга. И к тебе же потом приходят и пишут о том, что они там планировали, что они хотели, как они хотели это делать. Вот доходит до смешного на самом деле. Так вот, человек не любит критику, когда ты хочешь поднять его до своего уровня, когда ты хочешь научить его правильной, умной жизни, более дорогостоящей жизни. Да? Этому человеку неприятно, поскольку он чувствует себя плебеем на фоне тебя, Патрика, скажем так. Но когда человек находит своего же уровня колхозницу, то, естественно, им приятнее обсудить тебя, какая-то сякая. Но это ладно, но когда человек, знаете, с кольцами от тебя на руках, с рубинами, и с серебром и золотом и все такое, подарено тобой, сидит и говорит о том, что ты такая сикая, недостойная, нечеловеческая, жестокая мразь, то <сёк> это, конечно, очень смешно. Ну, смешно и грустно, к сожалению. Никогда в жизни я не жалела о том, что я что-либо хорошее делала человеку. Никогда. Я просто жалела о времени, которое теряла на этого человека. Я, может быть, жалела о том, что слишком близко подпустила к своей жизни, и что-то сказала то, что в порыве, может быть боли, может быть трудной ситуации, может просто поделиться с кем-либо, ибо я живой человек. Я что-то сказала такое личное, о чем, например, она знать не должна была. Да? Если этот человек личность, то никогда не вынесет на всеобщее, но поскольку жизнь постоянно показывает, что личности, к сожалению, вокруг нас очень мало, то, естественно, этот человек вынесет на всеобщее обозрение, обязательно обсудит все мелочи, все детали, все, что вы с ней разговаривали. Поверьте мне, это понятно. Но это ладно. Но дело в том, что когда... Человек э, к чему-то стремится, когда человек проходит через испытания, нечеловеческие испытания, очень много боли испытывает, проходит и так далее, естественно, этот человек закаляется, характер закаляется. Поэтому вот эта мышиная возня вокруг начинает доводить до смешного. На самом деле мне смешно, действительно смешно. Э, мне никогда не причинять боль уход из моей жизни человека, я никому не привязываюсь, поверьте. Почему? Потому что мы увидим, мы никогда э, до конца не привязываемся к людям. Это не специально, нам просто не дано да, до сумасшествия кого-то любить, с ума сходить. Единственное, что нам дано, вот это чувство, которое у нас действительно всегда есть всю свою жизнь, это уважение. Мы либо уважаем человека, либо не уважаем. Если мы уважаем человека, мы будем верны, мы будем всю жизнь дружить, мы будем всю жизнь помогать, всю жизнь отдарить, всю жизнь спасать и так далее. Если мы не уважаем человека, если... Человек потерял уважение в наших глазах, Все это человек для нас умер. Его не существует, и ни капли боли это не причиняет абсолютно, поверьте. Вот хочу вам сказать, что никогда эти люди не будут обсуждать вашу работу, ваши успехи, никогда не будут обсуждать ваши правильные шаги, ваш сильный характер, ваш ум, талант, никогда. Они будут обсуждать что? Мелочи какие-то в вашей жизни, ну как-то там глаз у вас не так расположен, там нос не в ту сторону, не знаю, еще вы пишете с ошибками и так далее. То есть вещи, которые на самом деле не определяют человеческую натуру, поскольку внешность – это смешно, Внешность дается нам э, от рождения или после. Так происходит по-разному. Ведь люди, бывает, лишаются каких-то частей тела. Да? Это не вина, не грех, не преступление. Это обычный, естественный, человеческий э, как бы процесс судьбы. И в этом нет ничего смешного и обсуждаемого. Но если это обсуждают, никогда не расстраивайтесь. Почему? Потому что... Э, вот поверьте, что это тоже зависть. Почему? Потому что если вы одолеете какой-то недуг... Если вы с каким-то трудным недугом можете пережить и жить дальше, и быть такой же красивой, сильной, привлекательной, интересной, как всегда, блистательным человеком, да, то, естественно, это будет вызывать зависть, поскольку у вас нет комплекса неполноценности, поскольку у вас внутри нету каких-то барьеров, какого-то ужаса, стыда, какого-то отчаяния, нету этого всего. Вы спокойно живете дальше с любым своим недугом. Если Такое обсуждается, имейте в виду, это обсуждается для того, чтобы причинить вам вот боль, причинить нарочно намеренно боль. И привыкайте вообще к предательству. Потому что мне очень часто пишут люди, ну как же так, вот я вот столько сделала это, вы не знаете, сколько я сделал. ну и что? Но если этих людей спросить. Я вам еще раз говорю, одетые в мои украшения могут сидеть и хаять меня, что я вообще последний человек на свете, и вообще меня убить пора. Но при этом будут сверкать на пальцах моими украшениями, которые я подарила, не пожалев. Это логично? Нет. Нет в этом ни логики, ни честности, нет в этом ни капли достоинства, нет в этом ничего человеческого, ничего правильного. Это крысиные поступки. Но очень много среди нашего окружения такие люди должны быть всю жизнь. Я хочу сказать, что я даже рада, что такие люди уходят. Почему? Потому что лучше пусть они уходят в какой-то такой момент, чем уйдут тогда, когда, например, у вас будет какая-то беда, и вам будет очень необходимо к ним обратиться, предположим. да? Тогда будет намного больнее, если они так себя поведут и так с вами поступят. Поэтому чем раньше они уходят от вас, тем лучше, тем приятнее вам должно от этого быть. Абсолютно не расстраивайтесь. Кроме того, еще раз я вам напоминаю, я уже говорила про интриги, интриги людей. Очень часто люди специально пытаются вам причинить боль, они специально сдруживаются с кем-нибудь, они специально что-то пишут, думая, что тем самым будут вам делать как бы больно, причинять вам вред и так далее. Конечно, это подло, это низость, это очень большая низость. Но э, поймите одну вещь, низкий человек, он всегда был низок. Просто. В какой-то момент вы были ему выгодны, и он с вами хорошо обращался, он вас расхваливал, э, говорил о вас э, очень приятные вещи, а потом вы перестали быть ему полезными и нужными, он понял, что он не сможет вами пользоваться дальше. все вы уже неинтересны, надо вам делать больно, вред причинить и так далее. Если человек практик, если человек занимается магией, если человек ведьма, то э, наверняка имейте в виду, что этот человек накажет по-другому. Э, например, если начинается истерия где-нибудь, я всегда говорю так, если ты что-либо умеешь, ты не будешь истерить никогда, ты не будешь э, грозиться никогда, ты не будешь э, в дешевые интриги плести, просить этого настроить против того, того против этого. Нет. Есть очень простые магические такие манипуляции, ритуалы, по которым ты можешь вполне наказать человека. Это во-первых. Во-вторых, у каждой ведьмы есть природная защита, родовая защита, которая из рода в род идет у человека. И защита, которую мы сами себе ставим. Вообще, если честно, нам и ставить защиту это не надо, эта сила нас защищает. И всегда вот такие интриги, вот такие грязные вещи, они заканчиваются не в пользу интриганов, на самом деле, они падают в яму, которую сами зарыли. Рано или поздно их истинное лицо открывается. Потом, вот посмотрите, так интересно, потом каждый из этих шакалов начинает приходить и жаловаться на других шакалов в надежде, что вы примете, простите, забудете это все и так далее. Это смешно вообще это. Это настолько примитивно, что не передать словами. Конечно, веры к ним уже никогда не, не будет, это понятное дело, но очень смешно, весьма умиляет смотреть, как шакалы между собой дерутся. А у них удел такой драться. Кроме того, я даже не знаю, как вас назвать, компания, наверное, вот компашка, да. Вы так смачно обсуждаете чужую жизнь. Скажите, пожалуйста, а ваша жизнь, она просто полна святости и священности? Посмотрите на свою жизнь, ваша жизнь ущербна и несчастна. Почему? Объясню. Потому что если бы вы были сильные люди, вы бы занимались делом, вы бы поднимались, шли вперед. Но когда люди сидят и обсуждают месяцами э, твою персону, значит, моя персона э, ну, достойна того, чтобы обсуждали. Согласны? Вот всегда я отношусь так. Потом, э, уважаемые в кавычках э, компании, обсудите мои достижения, обсудите хорошие мои стороны, обсудите, не знаю, много у меня таких прекрасных моментов, которые можно обсудить, да? что именно вы обсуждаете, о том, что я не хочу с вами дружить, и я и не собираюсь дружить с шакальными компаниями, но вы понимаете, мне так смешно на вас смотреть, на самом деле я за эти годы столько вот этих компаний увидела, они так рассосались, никого из них и нету нигде. То есть, чтобы вышли и что-нибудь выступали или говорили. Мне вы смешны, на самом деле смешны. Почему? Потому что, ну, правда, я таких, как вы, очень много увидела. И если вам кажется, что ваши вот эти вот э, потуги, вот эта ваша чушь, которую вы несете меня, мне будет причинять, ну, просто ужасающую боль, но ну, я вас разочарую, дорогие мои, ненаглядные, неповторимые. Я это все прошла. Я прошла и пострашнее, и похуже травли когда люди просто пытались свести меня в могилу. Почему? Потому что я была лучше них. Вот. Но не свели же, сами ушли туда, как ни странно. Ну, по разным причинам. Кто-то там спился, кто-то решил со мной больше не связываться, но все-таки не забывайте, кто я. Вот. Поэтому, ну, продолжайте. В принципе, если вы меня обсуждаете, значит, я уже близко к цели. Это даже хорошо. Вы знаете, всегда говорят, если начинают шакалы тявкой, значит, Лев уже поймал добычу, но это нормально. Когда тебя начинают обсуждать, значит, ты чего-то стоишь. Не обсуждать только людей, которые абсолютно ничего из себя не представляют. Это хорошая примета. Я рада, что вы меня обсуждаете. Мне просто, знаете, что жаль, что каждому из вас когда-то я помогла. Кому-то морально, кому-то деньгами, кому-то чем-то другим, кому-то советом и так далее. И вот... Человек, который вчера только говорил, что ты порядочный, самый хороший, самый близкий человек, и сегодня совсем по-другому говорит, он должен сам себе задать вопрос. А я-то кто вообще? Можно ли мне верить, если я меняю свое мнение по мере выгодности? Вот как мне выгодно, я так и разговариваю. Мне можно верить как личности или нет? Лично я никогда... Не принимаю назад людей, которые мне сделали больно. Никогда не обсуждаю их личную жизнь, могу сказать, миллион процентов не обсуждаю, если они мне что-то доверяли, никогда не буду обсуждать. Знаете почему? Потому что если человек обсуждает жизнь той, с которой я дружила, этому человеку нет доверия даже со стороны тех, которые с ним как бы сейчас начали вот эти вот близкие отношения, они тоже вам не будут верить, вы вообще друг другу не верите, потому что вы прекрасно видите, насколько вы вероломны люди и на на какие грязные интриги вы способны. Вы друг другу-то не верите до конца, вот в чем проблема. Ну да ладно, но хочу вам сказать, когда человека ненавидят, особенно, ну, незаслуженно, просто ненавидят, потому что она лучше вас, да, Вы знаете, вот эти вот ваши постоянные мысли обо мне, ваша ненависть о том, что я вот этого добилась, того смогла, я вот это сделала, я то смогла и так далее. Ваши постоянные вот эти мысли обо мне, они меня питают на самом деле. Они дают энергию мне. Вот вы свою жизненную энергию дарите мне. Я знаю некоторых таких товарищей, которые 5-6 лет вот прям непрерывно пытаются что-то мне сделать, делать э, в том смысле, что постоянно заискивают, постоянно выискивают что-нибудь такое узнать, что-нибудь про мои волосы, про мои глаза, про мои руки, не знаю, чего-нибудь написать такое эдакое, вот, чтобы меня расстроить и так далее. И пять-шесть лет у этих людей нету ничего, кроме пустых, ненужных, тупых слов. А у меня абсолютно меняется жизнь. Почему? Потому что я за это время чего-то достигаю, добиваюсь, я пытаюсь идти вперед и подняться. А этот человек пытается просто меня скинуть, пытается мне навредить, и всей мысли этого человека я, и только я, и только проблема связана с тем, как бы мне что-то сделать. Как вы считаете, это правильно? Вы знаете, Нельсон Мандела сказал, ненавиди своих врагов ⁇ это все равно, что выпить яд и надеяться, что они помрут. Так вот. Самое лучшее место – это быть выше, лучше и впереди. Так всегда было и так всегда будет. Но если вы считаете, что моя персона достойна обсуждения, я вас очень прошу обсуждать. Чем больше вы будете меня обсуждать, тем больше обо мне будет слава и везде. Вообще все легенды так и начинались. Всех великих людей обсуждали, травили, ненавидели и так далее. Это нормальная вещь. А вот вас почему-то никто не хочет ни травить, ни обсуждать. Почему? Потому что вы ничего не стоите. Понимаете, в чем ваша трагедия? (смех) Спокойной ночи.